0: It It's It's Duncan Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é Paulo, administrador revisor do Spurs Brasil na página do Instagram e hoje eu estou com o Lucas Nunes, também administrador. Da página do Spurs Brasil, para falar sobre o que faz do Spurs ser uma das maiores franquias que a NBA já viu. O que faz do Spurs ser uma franquia tão gigante? Pessoal, obrigado por estar escutando esse primeiro episódio do nosso podcast. Primeiro de muitos, espero, espero eu. Mas vamos dar continuidade aqui. Antes de entrar no assunto em si, né, o que faz do Spurs ser essa franquia tão grande que é, o que faz ser o Spurs ser essa franquia gigante, queria perguntar antes, Lucas, para você, o que te fez torcer pro Spurs? Se é
1: que há é alguma razão. Então, Paulo, o é... meu início no Vou começar a acompanhar a NBA é recente, não é tão antigo como alguns outros torcedores. É, eu comecei a acompanhar precisamente em 2014, é, coincidentemente no último título do Spurs. É, comecei a acompanhar a NBA, antes, antes eu acompanhava assim é, por matérias na, na televisão, entrava no site, acompanhava pouco. E tinha, gostava muito do Denver Nuggets, muito por causa do Nene Hilário, né, que era o um brasileiro que é, estava na NBA, que era mais falado da NBA. Isso. E também gostava muito do Minnesota, eu, por causa do Kevin Garner, que é um, um grande jogador, um jogador que eu gostava bastante. Porém, no ano de 2014 foi a temporada que efetivamente eu assisti. E, coincidentemente, como eu informei, essa temporada foi a temporada que o Spurs chegou na final com o Miami. É, tinha conhecimento que, no ano anterior, é, em 2013, havia perdido né, o, o título isso, e do sorte, Miami. E sorte a sua de não ter presenciado, de não ter vivido o
0: evento de Ray Allen. <risos> isso, isso eu posso dizer, sorte a sua. É,
1: Eu assistindo depois é, o VT, até no VT eu não gosto de assistir. Eu tenho pesadelo. Imaginando o torcer... Eu tenho pesadelo até hoje. Eu imagino. Eu imagino porque no VT já já dá uma dor. Imagine acompanhando ao vivo aquela bola do Real, Mas assim também é para ficar para a história. É bom quando a gente perde para algo histórico. É bom assim né no sentido de quem é apaixonado pela NBA que antes de tudo eu sou apaixonado pela NBA então naquele ano é, eu comecei a acompanhar a, o basquete a NBA no caso e gostei muito do estilo do Spurs gostei de um basquete diferente dos outros times era um time totalmente organizado era um time que não tinha um único jogador que pontuava que nem outros times que de 40 pontos, sempre 30 pontos, é um time que sempre é, jogava com a organização onde todos pontuavam, todos marcavam, e isso me chamou muito a atenção. E na final contra o Miami também, é, sou fã do LeBron James, mas também tinha aquilo de não torcer, é, não, não queria nunca torcer para o time do momento, tinha que fazer mais sucesso. E o Spurs naquela final despertou esse amor que eu venho levando até hoje. E graças a Deus foi a franquia que eu escolhi naquele ano. É, já comecei com o um título, né? E tô hoje até aqui é cada vez mais apaixonado. É, eu queria saber também de você. se Ah, eu até um adendo um jogador que mais me impressionou nessa temporada foi o Tony Park. É, como eu estava acompanhando o basquete recentemente, eu ficava impressionado com a infiltração que ele tinha é, nos jogos. Ele, aparentemente, perto de outros jogadores, é uma estatura menor, né? só que ninguém pegava a bola dele e eu ficava impressionado. Então foi o jogador que mais eu fiquei, assim, que mais me chamou a atenção, que foi um dos jogadores que é, me fez despertar esse amor pelos Tony pés. Sunny Park jogou? Eu queria saber, ele, ele jogou demais esse ano. Jogou porque eu acompanhei e eu falava, meu Deus, quem é esse rapaz? E depois, eu, e não é nem americano, né? Isso que é o mais impressionante. Eu queria saber de você também, Paulo. Se, como, quando você começou a torcer pro, pro Spurs, se teve alguma curiosidade nesse início.
0: Então, interessante que apesar de nossa história para começar a torcer para o Spurs ser bem diferente, um fator bem importante, que é esse estilo de jogo de 2014, 2013, 2014, me fez, fez você começar a torcer para o Spurs? se apaixonar pela primeira vez, e fez renovar a minha paixão, foi foi o um momento que renovou e, e aumentou de vez a minha paixão para os Spurs, hoje eu acompanho os Spurs diariamente, todos os dias, assisto todos os jogos praticamente, mesmo os jogos que não dá para ver ao vivo, porque eu ainda estou na, na faculdade, eu assisto no outro dia pela manhã, ou alguma hora, alguma hora que der, e isso foi construído a partir daquele time, daquele time de jogo, não necessariamente em 2014, mas... 2013, 2014, aquele estilo de jogo coletivo que você citou. E todos participavam, todos defendiam. Mas eu comecei a torcer por Spurs, eu confesso que eu não lembro exatamente quando. Não lembro a data exata. Mas eu comecei a, a acompanhar o basquete de um modo um pouco diferente. No primeiro eu acompanhei o basquete internacional, as seleções. Copa do Mundo, Olimpíadas. Sim. E eu fiquei muito fã de Ginóbile e Dirk Nowitzki, desses dois jogadores que eu sabia que estava na NBA e aí e a NBA sim eu não acompanhava mais assistia um jogo aqui outro outro lado assistia alguns jogos do Lakers eu sabia quem era o Shaquille O'Neal o Kobe Bryant os principais jogadores assim das principais estrelas da NBA e aí quando eu fui começar a acompanhar eu estava dividido entre o Mavericks e o Spurs por causa dos dois jogadores que eu gostava Ginoble e Novitzki mas rapidamente me identifiquei um pouco mais com os Spurs, apesar de que a primeira final que eu lembro acompanhar certinho, a primeira temporada que eu lembro acompanhar bem, foi a 2010-2011, que, enfim, foi uma temporada que terminou com o título do Mavericks, inclusive. Eu gostava muito do Novich, que torci para ele naquela naquela final, mas eu já, naquele momento, já tinha escolhido o Spurs como minha equipe favorita, já tinha identificado mais, e esse essa paixão foi só crescendo. Até que em 2013, a gente conversou sobre isso, né? Eu tenho pesadelos, mas eu tenho pesadelos mesmo, não é só exagero. Porque eu tava no auge, né? Tipo três anos acompanhando a NBA, então tava naquele início de, de torcida super empolgada, depois nas finais, vencendo, e aí aquele arremesso. É, os meus dois ídolos, que é o desde o início e o Tindanka, que eu conheci depois, mas me apaixonei pela história dele, pelo enfim, pelo que ele representa, pelo que ele fez no basquete. O, o, os dois vacilos de de que de Ginoble me deixaram um pouco para baixo, aquele arremesso, depois do jogo 7 que o LeBron domina e eu fiquei um pouco abalado e confesso que senti um pouco para voltar a assistir a, a, a NBA no ano seguinte, mas assisti, era o Spurs, ainda jogava muito bem e pô, não, não poderia ter é, pedido um desfecho melhor. né 2014 foi sensacional, o time melhorou ainda o nível de jogo, foi campeão, se redimiu e estamos aqui até hoje. Né?
1: É, aquele ano foi campeão com propriedade, né? Porque ele realmente não deu chance alguma para o time de, de, de Miami. Isso,
0: foi o, aquele, aquelas finais de 2014. O Spurs venceu com uma, uma diferença de pontuação, né? Com um saldo de pontos, pode-se dizer, que é o maior da história das finais da NBA. A maior diferença da história das finais da NBA. Por exemplo, o Spurs venceu em 2007 o, o Cleveland Cavaliers por 4 a 0 O point differential, né, que é um inglês necessário para diferença de pontos ou saldo de pontos pra, em relação às duas equipes. E daquele ano de 2007, mesmo sendo a varrida do Spurs sobre o Cavs, não foi tão grande quanto a diferença de pontos do Spurs sobre o Heat em 2014, que tinha do outro lado, LeBron James, Dwayne Way, Chris Bosh. E aquele time do Heat que venceu dois títulos e foi para quatro finais consecutivas. Então, assim, foi um feito histórico. Aquele time do Super jogou muito. Eu pra... Foi o melhor time que eu vi jogar numa final. Apesar de que outros times talvez sejam mais completos, né? Alguns times que o Warriors teve depois. Eu acredito que aquela performance em finais foi a melhor que eu já vi. E assim, é um dos fatores, inclusive, que fazem do Spurs ser a franquia tão grande que é, tudo isso que a gente falou. E aproveitando esse gancho, queria partir para o nosso foco aqui do episódio, desse primeiro episódio do podcast, que é o que faz do Spurs ser essa franquia gigante, né? ser essa franquia tão respeitada na NBA, estar entre as maiores franquias da NBA, mesmo sendo de um mercado tão pequeno como San Antonio, Mediano, pode-se dizer, é uma cidade não tão badalada, uma franquia que não atrai tantos agentes livres, né? tantos jogadores na free agency o que é que faz, Lucas, na sua opinião o Spurs ser uma da franquia tão gigante?
1: Olha, o, o Spurs é um time que ele deixou o torcedor dele mal acostumado e acho que o fator mais importante que eu vejo de, depois que eu comecei a acompanhar o Spurs é a questão do aproveitamento que ele tem. Ele, ele tem o maior aproveitamento da história da NBA, né com 61%. E é um time que sempre está nos playoffs. É, ele, ele tem mais título do que ausência nos playoffs. Então, o torcedor, se algum torcedor está com dúvida e quem torcer, <risos> para quem torcer, é, o Spurs é um time muito interessante para fazer essa escolha, porque sempre está no, nos playoffs e é um time que mantém isso ao longo do, dos anos e acredito que vai manter mesmo esse ano, ainda vamos falar sobre isso no, no próximo, nos próximos podcasts mas mesmo que esse ano não vá para os playoffs acho, acredito que o time ainda vai manter essa regularidade no de ir para os playoffs. Entendo. Como
0: você falou aí, né, eu acho que uma palavra que pode definir bem o que é o, o Spurs como franquia é consistência. né? Eu posso colocar aqui alguns alguns números, né, alguns fatos que você citou. Você falou, né? o Spurs tem o maior aproveitamento da história da NBA em temporada regular, 61,8% de aproveitamento, está na frente de Lakers, Celtics, até o Thunder, que é uma franquia mais recente, o Utah Jazz, está na frente do Blazers, que são todas as franquias que citei o top 6 de aproveitamento. Como você falou também, tem mais títulos que a ausência nos playoffs. O Spurs chegou à NBA em 1976 e 77, e desde então só ficou fora de quatro playoffs. A gente está falando de mais de 40 anos, o Spurs ficou fora apenas de quatro playoffs mas tem cinco títulos, ou seja, tem mais título do que a ausência de playoffs. O Lakers só do, teve nos últimos anos mais playoffs, mais ausência de playoffs consecutivas do que o Spurs teve em sua história, em sua história toda. Pra você tem uma ideia. É, isso faz com que o Spurs tenha se classificado para 90% dos playoffs em das temporadas que participou, né, e das temporadas que participou, 90% delas foi playoffs. Isso é incrível, né? A cada 10, os Spurs é para nove playoffs. Isso é consistência. Mas para reforçar isso que a gente está falando, né, o que faz o Spurs tão grande, tem alguns outros números aí, Lucas, que a gente pode pode levar. Como você já estava falando, os playoffs, né, que eu também falei. O Spurs, no momento, está na sequência de 22 playoffs consecutivos, a maior da NBA. Você ter uma ideia do tamanho desse feito. A última vez que o Spurs ficou fora dos playoffs, Luca Doncic e Trae Young não eram nem nascidos, e Tindac ainda
1: estava na faculdade. É impressionante isso, né? Como um time dentro de uma. de uma liga e. de uma conferência tão forte, que nos últimos anos vencendo a conferência oeste do Spurs, o time ele se mantém é, nos playoffs. É, Nosso torcedor do, do Spurs, vemos muito a questão de ah, se for para classificar em oitavo, é, não vale a pena, se for para classificar em sétimo, não vale a pena. E é um time que eu, eu sempre defendo essa questão de se classificar para os playoffs, porque você aumenta a, vis, a, a visão da, da equipe, do time sobre. A toda a liga, e a questão também, que quando é o Spurs, eu não, eu acredito que os outros times é, vejam assim também, não há favoritos, é, com o Spurs, independente de qual posição classifica para os playoffs, é um time que tem que jogar para ganhar, porque só com os números, só com a posição, não dá para ganhar do Spurs, é um time que hoje, por causa... Dessas classificações para os playoffs, 22 seguidas, como você citou, é um time que ganhou camisa e a camisa é de peso, é um time que nos playoffs, na temporada regular, claro, e nos playoffs é um time a ser batido, é uma camisa que pesa no, na, na NBA. E isso é muito importante.
0: Com certeza. É, você citou, né? Tem gente que fica reclamando, e eu entendo, né? O fato de você passar no oitavo para os playoffs, Sim. acaba pegando um adversário muito forte, que é o primeiro colocado da Conferência Oeste, fica fora da loteria do draft, mas é bom também analisar que isso não é tão comum na história do Spurs. Nós vimos isso nos últimos anos, ficar em oitava e sétimo nos últimos dois anos, mas isso não é tão comum na história do Spurs. O Spurs costuma ir muito longe, o Spurs costuma vencer. Né? O Spurs tem cinco títulos contra os Celtics e Lakers, que tem muitos mais, né? 17, 16, se eu não me engano. Mas foi porque o Spurs chegou muito depois da NBA. O Spurs, chegou na, o Spurs fazia parte de uma outra liga antes, a NBA, que é tema também de outro episódio. Mas o Spurs chegou na, na NBA em 1976, né, para a temporada 76-77. E desde então, é a, franquia que, é a terceira franquia que mais foi campeã. Né, esse é outro motivo que faz do Spurs ser tão grande como é. Desde que chegou na NBA, o Spurs tem cinco títulos, né, que são todos os títulos que tem. Só tem mais títulos que o Spurs, o Chicago Bulls, que tem seis na era Michael Jordan, né? seis em oito anos. E o Lakers, que tem dez, que teve várias, que várias é, dinastias diferentes nesse período. O Spurs, é, desde que chegou, tem mais títulos, por exemplo, que o Boston Celtics, que tem quatro, que o Golden State Warriors, que tem três, e que o Detroit Pistons, que também tem três. Desde que o Spurs chegou na NBA, esses, esses são os números dessas franquias. Então, assim, o Spurs, apesar de alguns ficarem comentando isso, ah, do que adianta para os playoffs e ficar, isso não é o comum, né, mesmo eu, eu concordo com você, eu prefiro sempre para os playoffs, a minha opinião pessoal é de que eu, de competitividade, então os times procurar sempre estar o, na melhor posição possível, chegar o mais próximo do título possível, mas é também bom lembrar que é poucas vezes que isso tem acontecido
1: na história do Spurs. Um outro, Sim, e, Pode falar, Lucas. Desculpa, Tinto, quando você cita que o, o Spurs, ele é o terceiro, ti o terceiro time com mais títulos é, da NBA depois que entrou né, na NBA, em 1976, né? Isso. E isso atrai de Lakers e de Bulls, que, no caso, Bulls de Michael Jordan e Lakers de Magic Johnson e de Kobe Bryant. Então... São times históricos da NBA e logo em seguida já vem o Spurs com cinco títulos. Então, o que mostra realmente... é que o Spurs também é um time histórico da NBA,
0: né? que, que bota o Spurs nesse patamar.
1: Que bota o Spurs nesse patamar, realmente. E eu diria, inclusive, e sem um...
0: eu diria, pessoalmente Partiu. que o Spurs ainda... Estaria à frente do Chicago Bulls, por exemplo Eu entendo falar que o Chicago Bulls pode estar à frente Por conta do próprio Michael Jordan pelos questões dos seis títulos Mas o quesito Consistência dos Spurs Eu unir essa questão dos cinco títulos Mas a consistência Me faria colocar Se eu fosse fazer um ranking de franquias Da NBA, as maiores franquias da NBA eu acho que eu colocaria o Spurs à frente Inclusive do Chicago Bulls por conta disso né? Lakers e Celtics no topo Talvez depois Spurs, Warriors e aí, então, Bulls, Pistons, talvez seja, não sei, teria que pensar mais sobre isso. Mas, assim, o importante é dizer que o Spurs está lá, está lá no topo, está lá entre os, as principais franquias da NBA, apesar de estar numa cidade que, apesar de populosa, não é tão, tão forte mercadologicamente na NBA, apesar de ser uma, uma franquia que não atrai tantos free agents, né, tantos agentes livres, tantos jogadores. Ainda assim, né, eu queria... Aproveitar isso para puxar aqui um outro fator que eu acredito ser muito interessante do Spurs, né? Que faz o Spurs ser essa franquia gigante que a gente está falando que ela é. O Spurs não atrai muito, muitos jogadores agentes livres, né? Grandes nomes no mercado. Mas, mesmo assim, conta com um histórico de craques impressionantes. Né? Como você estava falando, um dos fatores que fez você se apaixonar pelo Spurs foi a cultura, né? E essa cultura do Spurs, Isso. uma filosofia duradoura de jogo, de trabalho, né? e apostar em jogadores estrangeiros, você falou Tony Parker, o jogador que me fez é, passar a acompanhar o Spurs foi de Emmanuel Ginobili. A gente tem que sempre lembrar de Thiago Splitter, primeiro brasileiro campeão da NBA, né? que foi pelo Spurs em 2014. Isso. E outros. E essa cultura do Spurs também inclui construir dinastias a partir do draft. Construir a dinastia, né? sua principal dinastia, a partir do draft, o Spurs tem três halls da fama, né? Tem três jogadores pertencentes à hall da fama atualmente. George Gervin, David Robson e Tim Duncan. Tem três, três outros jogadores que provavelmente estarão no hall da fama no futuro. Tony Park e Manu Ginobili e Kawhi, que talvez seja muito cedo para dizer, mas eu acredito que ele vai estar no hall da fama também. Então, são seis jogadores que lideraram a equipe durante esses anos, esses pouco mais de 40 anos de franquia na NBA. Que, que estarão no Hall da Fama, né? Isso não é tão comum para as franquias da NBA. Inclusive, se você for analisar historicamente, o Spurs só ficou sem um, um representante do Hall da Fama, né? Capaz de Hall da Fama, liderando a equipe, por pouquíssimos anos da sua história. Depois de George antes de george Gervin e David Robson, um tempinho, e agora, desde que Kawhi e desde saiu saíram, Manos de nobre e Tony Parker se aposentaram. Então, assim, Outro ponto importante é como o Spurs está banhado de estrelas e de, de grandes cracks na sua história.
1: E essas grandes estrelas, é, muito nos últimos, né, que esteve no time, esteve presente no time, Tony Parker, Manu Ginobili e Kawhi, não foram primeiras escolhas de draft. É, foram escolhas mais para trás, né? Que é o que o Spurs faz e por sempre se classificar para os playoffs, né? Porém sempre vem com escolhas boas. Muito ficou retratado isso foi na despedida do Manu Ginóbili, quando o Tim Duncan, ele faz até uma, ele tira um sarro do Greg Popovich, que ele ele, ele diz que ele não quer assistir o draft, que ele nunca vai assistir o draft, ele acaba ligando a televisão e acaba assistindo o draft e do nada vem uma escolha que ele, na, ele cita, né, a brincadeira é Mano Ginobelli. que ninguém <risos> sabe quem é, ninguém sabe nada quem é do NBA né? e vem jogadores excepcionais como foi nesse caso, que também no caso do Kawhi quando o Spurs trocou, né, não foi uma escolha do, do Spurs. Trocou um grande jogador pelo Kawhi, ninguém entendeu nada, mas o Spurs mais uma vez estava acertando na loteria, que não era loteria de estar entre os primeiro, estar entre as primeiras escolhas do Isso. draft. Era a loteria que é o jogador certo para o time certo.
0: Exatamente, Ginobili foi a 57ª escolha do draft, é, um dos maiores, é considerado um dos maiores estilos do draft da história da NBA, estilo do draft, para quem não sabe, é, eu não sei explicar muito bem, em poucas palavras, mas seria meio que o jogador que agregou mais valor em relação a, a posição que foi escolhido. Por exemplo, Manu Ginóbili foi escolhido na 57ª escolha, uma das últimas escolhas do segundo round, mas mesmo assim foi importantíssimo para a dinastia dos Spurs, né, pra, ganhou quatro títulos sendo um dos principais jogadores da franquia e provavelmente será um roda Fama. Basket, né? Tony Parker foi, se eu não me engano, a 18ª escolha. Né? E... Kawhi foi a 15 escolha do, do draft 2011. O Spurs não tinha, como você falou, não tinha essa escolha, mas trocou um, um jogador que era um dos favoritos da Swansea, inclusive eu que estava começando a acompanhar. Não, não, ainda não acompanhava tão de perto, mas fiquei achando de estranho porque era um nome que eu conhecia. E aí o Spurs troca George Hill, pega Kawhi e se torna o jogador que se tornou.
1: Isso, inclusive... É, seria mais, você seria mais um torcedor que não entenderia nada do que o Spurs estava fazendo naquele momento. Né? Exatamente. É, foi o que nós passamos na última escolha do draft, que é, vamos falar também nos próximos podcasts sobre esse futuro aí que nos reserva, mas são escolhas que nós não entendemos. É, particularmente esse ano... No último draft eu estava assistindo e veio a primeira escolha do Spurs. Eu não entendia nada. Nós montamos até na, na página Spurs Brasil opções de escolha né, para a primeira escolha do Spurs. E foi um jogador, um jogador que nenhuma franquia citava, nenhuma franquia esperava pra, na primeira rodada. Mais uma vez o Spurs... Escolhe um jogador que ninguém não sabe muito é, o que espera desse jogador, mas acredito que vai ser mais um, um grande jogador aí para o futuro. É, eu concordo.
0: né? Eu eu digo que desde Kawhi, que foi um desses jogadores que a gente citou, os né? grandes craques que passaram por isso, o único que eu acompanhei desde o início, e duvidei desde o início, eu aprendi a queimei minha língua, aprendi a admirar, virei fã e depois ele acabou saindo. Desde Kawhi, eu não duvido do, do staff do Spurs, né? da, da equipe do Spurs, que faz os scores de draft, da, do desenvolvimento. Eu sei que ocorrem mudanças durante os anos, mas assim, não deixo de criticar, não deixo de, de fazer uma análise crítica, mas sempre com aquilo atrás da mente, né? aquele pontinho de confiança mesmo na franquia. É isso que o Spurs construiu ao longo dos anos. Essa consistência, tudo isso que a gente falou, todos esses números que a gente colocou, maior aproveitamento da história da NBA, o fato de mais títulos do que a ausência em playoffs, né? a quantidade de craques que formou a partir do draft, escolhas tão atrás, né não estarem tipo, jogadores que vêm de fora. Esse tipo de coisa faz com que a gente tenha certa confiança nos Spurs, que agrega valor. Né?
1: Sim. O Spurs, eu acredito que os jogadores, eles entram no time e eles conseguem corresponder. Muitos jogadores, é, às vezes, não aproveitado em, em time e são aproveitados no Spurs, os jogadores que talvez não poderiam ter um sucesso tão grande em outras franquias e conseguem ter no Spurs, muito pela filosofia de jogo e de trabalho, que é, foi... É, plantado no Spurs. É sempre um time organizado. Dificilmente você vê o Spurs num jogo perdido, não sabendo qual o objetivo do jogo. O Greg Popovich, ele conseguiu é, colocar isso na franquia do Spurs. E isso vem de uma forma, ao longo dos anos. E outros times, é, é um espelho para outros times é um espelho a ser seguido e muitos times seguem essa filosofia. É, se eu não me engano, o treinador do Golden State, ele já falou sobre essa filosofia é, de jogo, não é o, o, a, o mesmo estilo de jogo, é a filosofia de organização de, de, de time, que é, de ataque, defesa, então, isso, acredito, que eleva muito o nível do jogador quando ele está numa franquia que atua dessa forma.
0: Isso. Popovich, inclusive, é um dos grandes motivos do Spurs ser o que é hoje. É Greg Popovich, que é um dos maiores técnicos da história do basquete mundial, um dos maiores técnicos da história da NBA, sem dúvidas, para alguns o maior da história. Ele tem muita, muita Sim. importância nisso tudo. E é incrível como ele foi capaz de modificar o estilo do jogo do próprio Spurs ao longo do tempo. O Spurs jogava de um modo quando ele chegou, jogou de um modo específico quando estava com o Tim Duncan no início da carreira e David Robinson ainda no, no final do áudio. David Robinson vai envelhecendo, o Tim Duncan vai ficando super dominante, MVP da, da temporada, e aí muda o estilo de jogo, depois com o Big three, outro estilo de jogo, e, e no final mudando para um basquete, esse basquete que a gente que você falou que você apaixonou, o basquete que me fez me apaixonar ainda mais pela equipe que foi aquele de movimentação de bola, movimentação de jogadores, um jogo extremamente coletivo, lindo de se ver que, na minha opinião, revolucionou o basquete eu acredito que aquele time de 2014, ele mudou muito o estilo de jogo da, da NBA né? eu, eu acho que o time de 2014 é a primeira fase do divisor de águas que o time de 2015 do Golden State Warriors vem a ser. Acho que aqueles dois anos são os dois anos de divisores de água da NBA que hoje tem um estilo de, de jogo já muito diferente de quando eu comecei a assistir. Eu não comecei a assistir há tanto tempo. Tem 10 anos, mais ou menos, que eu estou acompanhando de perto da NBA. E já tem uma mudança grande no estilo de jogo. Eu acredito que aquela equipe de Spurs, que bateu, como a gente falou, bateu o recorde de diferença de pontuação contra um grande time, de LeBron James, inclusive, foi quem, quem é responsável por isso. Hoje temos os principais técnicos da NBA. Né? Quem são os principais técnicos da NBA? Na Conferência Oeste a gente pode falar de Steve Kerr, que ganhou vários títulos. Ele mesmo já declarou que tem inspiração naquele estilo de jogo de, de Greg Popovich. Né? O, o Warriors joga naquele estilo, a defesa em primeiro lugar, um estilo de basquete coletivo, de muita movimentação de bola, de muita movimentação de jogadores. Ele elevou, ele elevou o estilo de jogo a um nível ainda superior, na minha opinião com 11 arremessos de três pontos, cada um no seu estilo, o né, estilo do, do seu elenco, mas ele mud, modificou, mas tem aquilo como base. O, um time que hoje está fazendo o que está muito bem, o melhor recorde da NBA nessa temporada, o Milwaukee Bucks, tem como técnico Mike Budenholzer, que é o ex-assistente técnico do San Antonio Spurs, também da escola Popovic, né, de organização de jogadas, então o um estilo, uma equipe também com muitas movimentações de bola, desde o Atlanta Hawks dele, né, que fez muito sucesso em 2015, que o, o Mike Budenhausen mostra que estamos numa nova NBA, uma NBA que mudou muito depois do esforço, Não que seja algo que a gente nunca viu. né É um estilo de jogo que relembra muito o Boston Celtics dos anos 80, por exemplo, o Lakers do Showtime, em certa medida. Mas é um, um estilo de jogo que eu acredito que mudou a NBA para ficar. Hoje nós temos a NBA ainda é uma liga de estrelas, ainda é uma liga liderada principalmente pelos grandes jogadores, grandes craques, mas os grandes craques já não mais jogam sozinho com tanta facilidade quanto há alguns anos atrás, que quando eu comecei a acompanhar a NBA, por exemplo. Hoje é uma mistura, é um, é um conjunto, é né? uma, uma associação entre o craque, a estrela, as estrelas, e o basquete coletivo. Os dois, cada um desses pontos sozinho não funciona, e o Spurs mostrou isso em 2014 com o Big Three, mas também com o Kawhi, com o Thiago Splitter extremamente importante defensivamente, Boas de fundamental na série final, Perry Mills, Danny Green, outros jogadores que formaram aquele... É o estilo de jogo mesmo do Spurs que formou aquela equipe tão maravilhosa.
1: Que acabou o MVP das sinais não sendo parte do Big Three, né? É, foi o Kawhi, ele não era o jogador mais importante da franquia naquele momento, então teve esse jogador como MVP da final. Então sempre é a questão do conjunto mesmo, onde é, não tem uma principal estrela e como você citou, né, o treinador do Milwaukee Bucks e muitos times é, vão seguir a mesma linha porque o Greg Popovich ele vai deixando muitos assistentes sempre quando abre a janela de transferência acaba a temporada é, todo assistente do o ele é citado em algum time é. então e, e tem muitos né, né já na nba que já passou com com ele e muitos vão que estão agora no final também vão para outros times quando ele encerrar também, ele vai deixar, acredito que o legado dele é no também. Spurs. E esse é um dos motivos que o Spurs, ele vai se manter, eu acredito que ele vai se manter com a filosofia, porque um legado, ele é difícil de esquecer um legado. E isso ele deixou muito bem, não só no Spurs, mas em toda a NBA.
0: Bom, acho que a gente fica aqui por hoje. Muito obrigado para quem ficou escutando até agora, para quem escutou esse nosso primeiro episódio. Nós ainda estamos aprendendo, vamos aprendendo aos poucos. E gostaria de dizer que a gente vai seguir com esse projeto, espero o seu apoio. Lucas, você tem alguma consideração final? Eu
1: só gostaria de agradecer também o pessoal que assistiu esse primeiro podcast. Como o Paulo falou, é o primeiro de muitos que nós queremos fazer, é bem simples, é, às vezes cometemos algumas gafes, mas mais para o torcedor do Spurs e torcedor de outras franquias, torcedor da NBA, é, conhecer um pouco da, da história do Spurs, conhecer curiosidades é, desse time, e nós também temos nossa página no Instagram, no Twitter, Spurs Brasil, você pode acompanhar lá também, nós fazemos diversas matérias sobre esse time, também se damos, é, damos muito bem com outras franquias, outras páginas, então pode sempre acompanhar nós lá através, desses, através dessas redes sociais, e agora aqui também é, no podcast, Antes você vai poder conhecer um pouco mais desse time maravilhoso. Exatamente. Então, como eu já estava falando, né, obrigado a
0: você ouvir por escutar nosso primeiro episódio, seu apoio é muito importante para que a gente possa continuar expandindo o nosso conteúdo a cada dia né? então eu peço que você compartilhe com os amigos com o um colega, no stories do Instagram no Twitter né? compartilhe de alguma forma com quem você acha que vai se sentir interessado para escutar esse podcast porque assim, esse podcast é voltado principalmente para o torcedor do Spurs mas também para qualquer outro fã da NBA em geral que queira saber um pouco mais sobre essa franquia maravilhosa né? como o Lucas falou em um momento do episódio nós somos, antes de tudo, fãs da NBA, fãs do basquete. Então, a gente agradece você estar escutando até agora e esperamos que você continue com a gente para os próximos episódios. Valeu, até a próxima. Go Spurs, go! Go Spurs, um grande
1: abraço.